0: Myth et légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un personnage fascinant du cycle arthurien, la célèbre fée Morgane. Cette grande magicienne est, selon les versions de la légende, amie ou ennemie du roi Arthur. Quoi qu'il en soit, elle est sa demi-sœur puisque Arthur et Morgane ont la même mère, à savoir Ygrène, épouse de Gorlois, le duc de Cornouailles. Morgane a pour père l'époux légitime de sa mère, c'est-à-dire Gorlois. Arthur a pour père Uther Pendragon. Mais l'enfance de Morgane est marquée par un terrible malheur. En effet, Uther Pendragon, roi des Bretons, tue son père, Gorlois, pour épouser Ygrène, sa mère. C'est alors que Merlin l'Enchanteur récupère Arthur pour le confier à un ami pour son éducation. C'était le pacte qu'il avait fait avec Uther Pendragon. Et d'autre part, il récupère Morgane pour en faire une apprentie magicienne. Elle apprend de lui énormément. Morgane devient une magicienne particulièrement puissante. Les pouvoirs magiques de Morgane la fait lui permettent de se métamorphoser et de guérir les corps. Elle se change ainsi souvent en corneille. Et une fois métamorphosée en oiseau, elle vole et peut se rendre en toute discrétion partout où elle le veut. Jeune femme, elle vit à la cour de son demi-frère, le roi Arthur. Mais ses relations amoureuses tumultueuses lui valent le rejet de la reine Guenièvre qui ne l'apprécie pas du tout. Morgane la fée est réputée pour sa grande beauté, et ses pouvoirs magiques lui permettent de ne pas vieillir. Elle a de nombreux amants. Et en cela, elle ressemble au légendaire reine celte qui honorait les meilleurs chevaliers et guerriers en couchant avec eux. Mais Morgane l'a Fée est tentée par une aventure amoureuse avec le plus grand des chevaliers de la table ronde, le si reconnu Lancelot. Ce dernier repousse les avances de Morgane. Il faut dire qu'il est très attaché à la reine Guenièvre. Humilié par ses échecs, Morgane se retourne contre les chevaliers de la table ronde et leur chef, son demi-frère Arthur. Morgane se révèle ainsi particulièrement pernicieuse lorsqu'elle dérobe pour son amant la fabuleuse épée Excalibur. Cet amant n'est autre que le chevalier Acolon, piètre guerrier dont la seule véritable motivation est l'amour de Morgane. Acolon défie alors Arthur en combat singulier. Avec Excalibur, Acolon ne peut pas perdre. Le combat est particulièrement violent. Acolon est blessé à plusieurs reprises, mais le pouvoir d'Excalibur empêche Arthur de gagner. Il faut l'intervention de la magicienne Viviane pour faire lâcher l'épée à Acolon, qui se rend alors au roi en se mettant à genoux. Mais le roi épargne son chevalier, malgré sa traîtrise. Cependant, Acolon ne survit pas à ses blessures. Arthur, sûrement par vengeance fait porter la dépouille d'Acolon à Morgane la fée. Celle-ci était en effet sincèrement épris de lui. On imagine sans peine à quel point cet épisode permet à Arthur de comprendre que la confiance qu'il accorde à la magicienne est sûrement excessive. Morgane a une attitude ambiguë, parfois contre, parfois pour Arthur. Et lorsqu'elle quitte la cour de Camélo, elle va vivre sur l'île magique et envahie de brume d'Avalon. Elle y vit avec ses huit autres sœurs magiciennes. Et c'est là qu'elle soigne Arthur et Lancelot, gravement blessés, lors de la bataille de Camelan. La bataille de Camelan est la dernière bataille à laquelle le roi Arthur prend part. Il y combat Mordred, cet enfant incestueux qu'il y a eu avec sa demi-sœur Morgane. Au cours de ce combat, Arthur et Mordred sont tous les deux lourdement blessés, ou même morts selon les versions de la légende. Merlin emporte alors son protégé, le roi Arthur, jusqu'à Avalon, où il est soigné par Morgane. Arthur ne quittera pas Avalon. Le mythe tout au long du Moyen-Âge entretient l'idée qu'Arthur pourrait en revenir pour protéger son royaume. Revenons un instant sur Mordred. Mordred serait né d'un rapport incestueux entre Arthur et sa demi-sœur Morgane. Merlin vient annoncer au roi Arthur que Mordred, cet enfant maudit en quelque sorte, le fera chuter de son trône, entraînant par là même la fin de l'unité des Bretons. Toute l'œuvre d'Arthur. Le roi décide alors de faire noyer tous les enfants nés le même jour que Mordred, pour être sûr que cet enfant meurt. Il les fait ainsi monter à bord d'un navire, qu'il coule en pleine mer. Mordred est à bord. Tous les enfants meurent. Tous Pas tout à fait. Tous Sauf Mordred, qui réussit à ne pas se noyer et qui est récupéré puis élevé par un vieil homme. Tout jeune homme, Mordred est introduit à la cour du roi. Il a alors 15 ans. Il apprend sa véritable origine, c'est-à-dire sa filiation qui fait de lui le fils de Morgane et d'Arthur. Mordred devient chevalier auprès de son père, mais son comportement violent, parfois même meurtrier, est dénué de tout respect des règles courtoises lui vaut une franche détestation des autres chevaliers et des dames. Il est considéré comme perfide et traître. Le visage de Mordred est donc l'archétype du mauvais chevalier. Et c'est lui qui tue Arthur, son propre père.